0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um emotionales Essverhalten. In der vergangenen Woche hatte ich ein Coaching-Gespräch mit einer Frau, nennen wir sie Sophie. Sophie ist 34 Jahre alt, sie ist Single und in unserem Gespräch ging es darum, dass Sophie Übergewicht hat und gerne abnehmen möchte. Allerdings schafft sie das nicht. Sie hat laut ihrer Aussage circa 30 Kilo zu viel Gewicht und hat schon alles Mögliche ausprobiert, kommt aber einfach nicht runter. Ganz im Gegenteil, wenn sie mal runterkommt, geht es danach umso schneller wieder rauf. Und im Coaching-Gespräch fanden wir heraus, dass Sophie ein sogenannter emotionaler Esser ist. Ein emotionaler Esser ist jemand, der auf emotionale Reize mit dem Konsum von Nahrung reagiert und der nicht so sehr darauf achtet, aus tatsächlichem körperlichem Bedarf heraus etwas zu essen. Und vielleicht... Kennst Du das ja auch? Irgendwas läuft gerade richtig doof in Deinem Alltag und Du isst erstmal einen Keks zur Beruhigung. Oder irgendwas läuft gerade richtig gut in Deinem Alltag und Du isst erstmal einen Keks zur Belohnung. Bei emotionalem Essen geht es meistens um Stressbewältigung. Essen ist dann das Mittel zur Linderung oder Bewältigung der negativen Emotionen. Und manchmal wird Essen auch zur Verstärkung positiver Gefühle eingesetzt. Das nennt man dann Belohnungsessen. Gegessen wird meistens Komfortnahrung oder Belohnungsnahrung. Komfortnahrung umfasst Lebensmittel, die ein Gefühl von Wohlbefinden, Trost oder Zufriedenheit vermitteln. Diese Art von Nahrung ist eng mit emotionalen Bedürfnissen, Erinnerungen und persönlichen Erfahrungen verbunden. Die Eigenschaften und Beispiele für Komfortnahrung variieren je nach individuellen und persönlichen Vorlieben und auch nach kulturellen Erfahrungen. Zu unseren Komfortnahrungsmitteln haben wir eine emotionale Verbindung. Manchmal sind sie herzhaft und immer sind sie reich an Kalorien und reich an Geschmack. Sie enthalten hohe Mengen an Zucker, hohe Mengen an Fett oder hohe Mengen an Kohlenhydraten. Sie wirken auf uns sinnlich befriedigend durch ihren Geschmack, durch ihren Geruch und oder durch ihre Textur und bieten uns Trost, insbesondere in Zeiten von Stress, Traurigkeit oder wenn wir Angst haben. Das können klassische Gerichte wie Nudeln ertränkt in Käsesahnesoße sein oder auch Kuchen, Kekse, Schokolade, Eiscreme, Pommes, Chicken Nuggets, Donuts, Chips oder auch Popcorn. Wie Sophie meinte, Hauptsache lecker. Also persönliche Vorlieben spielen hier eine große Rolle. Und diese Art der Nahrung dient dann der emotionalen Regulation und hat eine tiefe psychologische Bedeutung für den Einzelnen. Emotionalen Essern fällt es schwer, zwischen emotionalem und physischem Hunger zu unterscheiden. Dabei ist der Unterschied ganz einfach. Physischer Hunger entsteht langsam und kann sehr leicht gestillt werden. Er geht mit körperlichen Signalen einher, wie zum Beispiel knurrendem Magen. Emotionaler Hunger hingegen entsteht plötzlich und ist oft eine Reaktion auf spezielle Emotionen. Es besteht ein direktes Verlangen nach bestimmten Lebensmitteln, oft ungesund oder halt Komfortnahrung. Das Essen hört nicht unbedingt auf, wenn man physisch satt ist. Emotionales Essen führt deshalb oft zu Schuld- oder Schamgefühlen, weil man sich über isst. Wenn man ein emotionales Essverhalten hat und wenn man das loswerden möchte, dann ist es wichtig, den Auslöser zu kennen. Also, was genau löst das eigene Essen-Wollen aus? Die psychologischen Ursachen für emotionales Essverhalten sind sehr vielfältig und komplex. Sie können sowohl auf individuelle psychische Zustände als auch auf erlernte Verhaltensweisen zurückgeführt werden. Auslöser für emotionales Essverhalten könnten zum Beispiel Stress sein oder Angst und Depressionen, oft auch Langeweile oder Einsamkeit, ungelöste Probleme, niedriges Selbstwertgefühl und Selbstkritik, unzureichende Bewältigungsstrategien, also das Fehlen effektiver Bewältigungsstrategien Gewohnheiten und Konditionierungen, Essen als Belohnung oder Trostmittel schon in der Kindheit und natürlich auch sozialer Druck oder auch soziale Erwartungen. Jeder dieser Faktoren kann schon alleine zu einem emotionalen Stressverhalten beitragen, aber auch in Kombination. Also es kann auch sein, dass es in Kombination vorkommt und nicht nur alleine. Die Identifizierung der zugrunde liegenden psychologischen Ursachen ist ein wichtiger Schritt, um effektive Bewältigungsstrategien zu entwickeln und ein gesünderes Essverhalten zu fördern. Sophie erzählte mir, dass in ihrer Kindheit Essen oft als Trost- und Belohnungsmittel eingesetzt wurde. Sie hatte sich wehgetan, dann bekam sie erstmal was zu essen, um sich zu beruhigen. Sie hatte irgendwas gut gemacht, dann bekam sie erstmal etwas zu essen, zur Belohnung. Also bei ihr war es Gewohnheit und Konditionierung. Und dann gab es einen weiteren Auslöser bei Sophie, nämlich Stress. Und diesen emotionalen Auslöser Den haben wir uns dann im Coaching-Gespräch mal ganz genau angeschaut. Und du kannst ja mal gucken, wenn bei dir Stress auch ein Auslöser ist für emotionales Essen. Was ist Stress eigentlich? Was ist Stress? Es gibt drei grundlegende Stressarten, die unterschieden werden. Es gibt natürlich zum einen den körperlichen Stress, zum Beispiel, wenn man sich körperlich verletzt hat. Dann gibt es chemischen Stress durch Bakterien oder Viren, durch Hormone und Lebensmittel, Schwermetalle, Alkoholkonsum, Blutzuckerspiegel. Das alles könnte chemischer Stress sein für unseren Organismus. Und dann gibt es den emotionalen Stress, weil man irgendeine Tragödie erlebt hat, Verlust, Druck empfindet. Bei der Arbeit ist irgendwas oder die Finanzen reichen nicht. Und bei Sophie ist es emotionaler Stress und das ist letztlich nichts anderes als Angst. Zum Beispiel die Angst davor, abgelehnt zu werden oder irgendwas nicht zu schaffen und deshalb dann abgelehnt zu werden. Und bei ihr geht es auch morgens schon direkt los mit dem Stress. Sie erzählte mir, dass sie eigentlich ihr ganzes Leben als Stress wahrnimmt. Es ist zeitlich immer irgendwie eng. Sie hat Angst davor, zu spät zu kommen. Und bei der Arbeit geht es dann weiter. Jeder will irgendwas. Und der Stapel auf ihrem eigenen Schreibtisch wird immer höher. Und das ist für sie stressauslösend. Und abends zu Hause fühlt sie sich dann ausgelaugt und einsam. Und auch das löst in ihr emotionalen Stress aus. Sophie ist also voller Stress. Und voller Angst. Und da mussten wir in dem Coaching-Gespräch rangehen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wenn du dazu neigst, emotional zu essen, dann finde deinen Auslöser. Nur wenn du den hast, kannst du dich ranmachen, ihn aufzulösen. Emotionales Essverhalten hat Konsequenzen, die für dich nachteilig sind oder ungünstig sind. Es führt zum Beispiel zu gesundheitlichen Problemen. Also emotionales Essverhalten führt sehr häufig zu Übergewicht, zu Typ-2-Diabetes oder auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und außerdem können dadurch Essstörungen wie BED, also Essanfallstörung oder Bulimie entstehen. Außerdem kommt es zu emotionalen Problemen. Kurzfristige Erleichterung hast du vielleicht durchs Essen, aber dann kriegst du sofort Schuldgefühle machst dir Selbstvorwürfe und gehst ein vor Scham. Dein Selbstwertgefühl leidet. Und das wiederum verstärkt das emotionale Essen. Und so entsteht dann ein Kreislauf, der kaum noch zu stoppen ist. Dieses ungesunde Essverhalten beeinträchtigt deine Lebensqualität. Es kann zur sozialen Isolation führen, weil man sich für sein Aussehen schämt. Man vernachlässigt andere Aktivitäten, die emotionale Entspannung bieten könnten. Man zeigt ein klassisches Suchtverhalten, denn man kann seine Emotionen nur noch mit Essen regulieren. Außerdem schadet das emotionale Essverhalten deiner psychischen Gesundheit. Oft werden psychische Probleme, die bereits bestehen, noch verschlimmert, wie zum Beispiel Angstzustände oder Depressionen oder noch mehr Stress, den man wahrnimmt. Und es entstehen Hoffnungslosigkeit oder der Eindruck von Unzulänglichkeiten. Die Auswirkungen von emotionalem Essverhalten sind weitreichend und betreffen sowohl die körperliche als auch die psychische Gesundheit. Und das Ziel ist es, wieder ein gesundes Verhältnis zum Essen zu entwickeln und alternative Strategien zur Bewältigung von Emotionen zu finden. Anfangen kannst du damit, den emotionalen Auslöser zu identifizieren, also mit Selbstreflexion. Bewusstheit ist immer der Anfang zur Veränderung. Danach braucht es dann die innere Heilung und dann gilt es andere Gewohnheiten zu etablieren. Zusätzlich braucht es ein gesundes Stressmanagement und so entsteht dann nach und nach ein positives Selbstbild. Du kannst dein Essverhalten verändern. Das ist möglich. Zunächst mal musst du wissen, was für ein Essenstyp du bist. Und dazu gibt es zum Beispiel auf meiner Internetseite einen kostenlosen Essenstypen-Test. Den kannst du machen. Dazu lade ich dich ein. Dann bekommst du ein E-Book, in dem die einzelnen Essenstypen genau beschrieben werden. Und da kannst du dann nachlesen, was das bedeutet und auch, wie du das auflösen kannst. Und je nachdem kann es auch sein, dass du gut daran tust, dir professionelle Unterstützung zu holen um Dein vielleicht mittlerweile krankhaftes Essverhalten zu gesunden. Auf meiner Internetseite findest Du übrigens auch einen Minikurs, in dem ich Dir aufzeige, was es braucht, um ein gesundes Essverhalten in seinem Leben zu etablieren beziehungsweise wie man Schluss mit ungesundem Essverhalten machen kann. Es ist möglich, das emotionale Essverhalten zu überwinden und ein gesünderes, ausgeglicheneres Verhältnis zum Essen zu entwickeln. Wichtig ist es, Geduld mit sich selbst zu haben und jemanden zu finden, der dich auf deinem Weg unterstützt. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss!